0: Привет, я Валя Волкова и это подкаст Манка для родителей и прородителей. Я беру интервью у мамы пап, которые делятся своим опытом. Это супергерои. Они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются. Здесь они рассказывают всю правду и успокаивают. Идеальных нет, но главное — просто продолжать двигаться. Также в банку приходят специалисты — психологи, врачи, педагоги. Они помогают родителям разбираться в сложных темах. Первый гость моего подкаста очень знаковый для меня. Именно с этого человека началось мое знакомство с СММ. В 2016 году я пошла учиться в ее школу СММ-специалиста и осталась работать в этом направлении. Это основатель агентства экспертного маркетинга NextMedia и школы СММ-специалиста, ведущая подкаста NextMedia про маркетинг, спикер на конференциях и эфирах крупных брендов, таких как Сбербанк, Mail.ru Group, а также постоянный гость университетов СПБГУ, ИТМО и Высшей школы экономики. Ну и самое главное, она мама пятилетней Мирославы, входит в категорию женщин, о которых говорят. И как она все успевает? Встречайте! Эльнара Петрова. Сейчас она с нами поделится, как все успевает. Эльнара, привет. Большое спасибо, что пришла. Привет, привет. Спасибо большое, что пригласила. Эльнара, ты совмещаешь ведение бизнеса, выступления на конференциях, командировки, обучение, спорт. И все это в параллели с материнством. Сейчас тебе помогают няня и другие помощники по дому. Но до того, как Мирославие Мирославе исполнился год, ты занималась всем сама и при этом работала. Расскажи, как это было, с чем приходилось сталкиваться и были ли моменты, когда ты понимала, что все рушится и у тебя нет ресурсов для решения навалившихся проблем. В общем, поделись эмоциями и инсайтами, Эльнара, пятилетней давности. Спасибо. Отличный вопрос. Было бы не очень
1: корректно говорить, что пять лет назад у меня не было ресурсов. Uh, у меня были ресурсы, которые так или иначе помогли мне настроить эту систему, работа, дом, ребенок, семья так, чтобы она uh, вообще могла существовать. При этом, конечно, для того, чтобы настроить эту систему, нужно много разных ресурсов. Это не всегда только деньги. Это время, это концентрация. Вот как раз времени и концентрации очень не хватает в момент, когда у тебя появляется первый ребенок. И поэтому, наверное, совет рекомендацию, инсайт, которая я могла бы поделиться, это подготовиться к этому до того, как ребенок появится, до того, как он родится. Хотя я прекрасно понимаю, что это звучит немного странным. У тебя еще не родился ребенок, а ты уже думаешь, как бы делегировать часть задач, связанных с воспитанием ребенка. То есть в восприятии многих мамы, родителей, я думаю, это звучит довольно дико, угрожающе, и в целом даже кому-то покажется, что это не очень здоровая позиция. Ведь мы привыкли думать, что если ты мать, значит, ты должна взять на себя все и еще немного больше, и только в этот момент в глазах окружающих и общества ты становишься ну, нормальной мамой. А если ты перед тем, как стать мамой, наоборот думаешь о том, а как мне разгрузить себя, а как мне настроить процессы так, чтобы они были совместимы с жизнью, которую я вела до того, как в нее пришел ребенок, то, наверное, люди снаружи подумают о том, что ты не совсем нормальная, что ты как из той басни про стрекозу из мурав... и муравья, но ты не муравей. Ты вот такая стрекоза, которая по жизни порхает, думая только о том, а как бы взять на себя поменьше ответственности и только и делать, что наслаждаться жизнью. И тут я задам вопрос, а что же плохого в том, чтобы наслаждаться жизнью? А что же плохого в том, чтобы настроить процессы таким образом, чтобы продолжать радовать себя вещами и процессами, которые тебе нравились и до этого? А что же плохого в том, чтобы признать, да, я люблю работать. И я люблю работать так же сильно, как кто-то другой э, любит бездельничать. И вот такая у меня внутренняя настройка, такая у меня система координат. И если я хочу, чтобы люди вокруг э, не утомились от моей энергии, то мне лучше самой на старте подумать, а как же мне так распределить время, чтобы хватало и на работу в том числе, и сколько часов в день я могу работать. Речь идет о том, какие есть у вас временные слоты, и кого вы можете пригласить помочь вам, чтобы этих слотов стало больше. Что делала я? Были обязательные прогулки – с коляской, и я нашла помощницу, которая гуляла с коляской, и вот эти там несколько часов получалось 2-3-4 часа в день я могла посвящать чему-то другому. И в это время я занималась спортом, или делала массаж, или работала, или ездила выступать. Но справедливости ради я хочу сказать, что у меня был большой перерыв в записи подкаста, и он составил, наверное, вот почти вот этот первый год материнства, потому что совсем не все мне удалось делегировать, и совсем не так классно я к этому подготовилась, как, например, готовилась бы сейчас, имея тот опыт, который у меня уже есть. Я за то, чтобы посчитать то количество времени, которое вы хотите иметь, и подумать о том, за счет чего можно это время добыть. Какие задачи, в том числе бытовые, хозяйственные, можно кому-то отдать. Ну, Например, кто-то может приходить и готовить. И это может высвободить ну, часа-полтора каждый день. Кто-то может приходить и готовить, делать какие-то заготовки, которые потом уже помогут вам в там, формировании э, блюд. Например, кто-то может слепить пельмени на неделю вперед или на месяц вперед, вы их замораживаете и там, используете по мере необходимости. Это уже дает вам время, это уже является ресурсом. Может быть, у вас есть мама, которая готова помочь таким образом, и вы готовы в таком виде принять эту помощь, и тогда можно это интегрировать. Кто-то может приходить и помогать вам с уборкой, есть сервисы, где вы можете заказывать уборку на дом, есть люди, которые готовы за деньги помогать вам делать уборку. Вы можете найти таких людей, протестировать их и тоже внедрить в систему. И я знаю, что здесь ограничивающие убеждение, которые есть в головах многих родителей, оно звучит таким образом, что «О, это очень дорого, я там не готов найти на это деньги». Друзья, это значительно дешевле, чем то, сколько вам будет стоить потом помощь других специалистов по выходу из состояния эмоционального выгорания, в которое высокая вероятность, что вы попадете, если вы не научитесь себя разгружать. Поэтому, наверное, есть смысл инвестировать в какой-то свой душевный покой, здоровье и таким образом эту ситуацию держать на контроле. И еще один есть ограничивающий момент. Он связан с тем, что мы мамы, ну вот я, например, я почему-то какое-то время жила с ощущением, что кто-то должен обо мне заботиться, кто-то должен принять во внимание нестандартности, сложной ситуации, в которой я оказалась, что люди вокруг почему-то должны э, там, меня пожалеть, прийти мне на помощь, предложить свою помощь. Ничего подобного. Никто мне ничего не должен. Это было мое желание, моя ответственность. Я стала мамой. Значит, теперь в моих руках организовать мое время таким образом, чтобы мне было комфортно. И если для этого мне нужно просить других о помощи, значит, мне нужно просить других людей о помощи.
0: В одной истории с Инстаграм ты рассказала, как Мирослава заработала 100 рублей. Ты дала ей задачу посчитать количество лампочек, которые нужно заменить, и она решила ее. Мне очень понравился этот формат. Это одновременное обучение, игра и мотивация, включенность в бытовые заботы взрослых. Интересно, какие еще методы воспитания ты используешь и как это помогает формировать ответственность и мотивацию. О, это классная история. Мне приятно, что ты смотришь мою историю в Инстаграме. Это была
1: инициатива Андрея, папы Мирославы. Он ей поручил это задание. Она справилась, да, действительно, заработала 100 рублей. При этом я не могу сказать, что сейчас ей 5 лет, и она действительно понимает стоимость денег. Хотя я пытаюсь как-то делать связку, что там 100 рублей — это условный один киндер-сюрприз, или, например, вот это, или, например, вот это. И если если ты не потратишь эти 100 рублей сейчас, то через время ты сможешь получить что-то большее. Я ей это объясняю, но не могу сказать, что вот сейчас она это осознает и это срабатывает. И в целом, пока деньги для нее не являются такой уж ценностью. Скорее, ей просто было интересно совершить это задание. Оно выглядело как квест. И вот как раз вот эта игровая механика, она включает ее и в целом включает детей. Пока у нее нет в голове понимания. Нет про капитализацию, про стоимость денег, про стоимость времени, про то, что время можно обменивать на деньги, энергию можно обменивать на деньги, а деньги потом можно обменивать на что-то, что может помогать тебе жить лучше. Пока еще в ее голове нет такой стройной картинки, но в целом формирование такой картинки — это да, это моя цель, это то, к чему я стремлюсь на разных примерах, показывая, рассказывая, как это происходит, и в том числе пытаюсь ей объяснять, что на самом деле экономика ⁇ это перераспределение благ. И в тот момент, когда ты чем-то делишься, ты можешь что-то приобретать. Пока на самых простых примерах у нее есть игрушки, есть игрушки, которые, из которых она уже выросла, они малышовые. И я ей объясняю, что, Мирослава, чем большим ты делишься, тем больше этих игрушек ты отдашь малышам, тем больше на самом деле ты получишь каким-то образом или в подарок от детей, которые взрослее, чем ты. И для них уже эти игрушки малышовые а тебе как раз, и о них тебе могут подарить, отдать, поделиться вместе с тобой, потому что для них это уже не актив, а для тебя это еще актив. Я стараюсь это ей объяснять и стараюсь, чтобы для нее как раз это было нормальным. Просить и получать, четко обозначать свои желания и потом сопоставлять действия, которые она совершила, с результатом, который она получила. И я хочу, чтобы она понимала, что совершая стандартные действия, нельзя получить нестандартный результат. И если она хочет прийти к другому результату, значит, ей нужно что-то поменять на уровне действий. Не на уровне... Э капризов, не на уровне эмоциональных переживаний, а на уровне конкретных действий, которые будут так или иначе восприниматься окружающими. И на разных примерах я стараюсь это доносить, и не только я, здесь, конечно, большую поддержку мне оказывает э, няня, которая работает с Мясовым.
0: Вы часто путешествуете втроем. Мирослава с вами всегда, даже если это очень специфичное место, например, Африка. Расскажи подробнее, как подготовить тебя ребенка к такой э, сложной поездке, с какими трудностями могут столкнуться родители и как часто в процессе поездки у тебя возникает в голове мысль. Ну все, в следующий раз точно без ребенка.
1: Да, каждый раз возникает эта мысль. Мы буквально не так давно вернулись из Индии, где путешествовали на поезде, который называется Хараджи-экспресс. Возможно, кому-то из слушателей будет полезно узнать о таком способе путешествия по Индии. Это поезд, который работает как отель. И там есть внутри организованные номера, и передвигаясь на этом поезде по Индии, есть остановки, где можно выходить, знакомиться с городом и двигаться дальше. И таким образом за неделю можно увидеть значительную часть интересных мест, значительную часть какого-то региона Индии, Индия огромная, и составить объемное представление об этой стране. При этом этот вид путешествия довольно безопасный, он очень комфортный, все время вас сопровождают кто-то, кто, если надо, даст совет, убережет или скажет, вот, вот этого делать не стоит и, и так далее». Поэтому, конечно, когда мы планируем отдых с ребенком, мы в целом ориентируемся на то, чтобы он был безопасным в той степени, в которой это возможно. Мы думаем о том, как мы будем вести себя в ситуации, если что-то пойдет не так. То есть есть ли медицинская страховка. В том поезде, например, обязательно был медицинский персонал, который может помочь в ситуации, если что-то идет не так. Потом мы берем какую-то необходимую базовую аптечку, с пониманием того, что может нас ждать в том или в другом месте. Если нужно, если это рекомендовано, мы ставим прививки. В Африке мы с Мирославой были уже два раза. Первый раз ей было три, три года, почти четыре. И последний раз мы вот были летом. Это была разная Африка, раз, разные части Африки. Вот первый раз, когда мы ездили в Танзанию, там нужно было поставить прививку, мы поставили. В целом ни, ничего критически страшного в таких путешествиях с ребенком я не вижу, даже на, наоборот. Все вокруг настолько странное, настолько необычное, что это во многом перенаправляет внимание в том числе и детская. И там, где раньше ребенок мог бы капризничать, сейчас ему совершенно не до этого, потому что он сконцентрировал на обработке новых данных и новой информации, которая со всех сторон на него рушится. И в этом я вижу плюсы. При этом, конечно, развивается понимание, что мир огромный, и он разный, и люди разные. Начиная от того, как они выглядят и какого цвета их кожи, заканчивая тем, как они говорят, какой у них язык. И это все очень помогает, как мне кажется, в принятии и в понимании, что между всеми нами намного больше общего при всей разности, которая есть. И также на примерах я и рассказываю, что да, не всегда желания забываются в моменте, особенно если ты слишком сильно хочешь. Например, в Индии мы гуляли в парке, где жили павлины, и кому-то удалось найти павлины перо, а Мирославе не удалось. Она была, может быть, не такая везучая в этот вечер или не такая внимательная, как другие дети, которые смогли найти эти перья. Ее это очень расстроило, потому что у кого-то были перья, у нее этого пера не было». И она плакала, и она жаловалась, и она капризничала. Я пробовала ей объяснять, что ну да, так бывает, эта жизнь, кто-то находит по линии перу, кто-то нет. Возможно, в следующий раз тебе повезет больше, или ты будешь внимательней. Но это объяснение нисколько ее не успокаивало и вообще не звучало как поддерживающее объяснение. И тогда я ей объяснила, что иногда есть смысл не вовлекаться в это желание, отпустить это желание, перестать так хозяйить это желание. И оно сбудется самым неожиданным способом как ты даже не мог бы подумать, что оно может таким образом сбыться, оно раз и сбывается, просто потому что ты перестаешь привязываться или зависеть от этого желания. Ей было трудно это понять. Я говорю, ну ты просто попробуй, вот просто сейчас перестань так сильно хотеть это павление перо, захоти что-нибудь другое, подумай о чем нибудь другом, пойди там погуляй. И проходит какое-то время, ну, недаром это Индия, буквально 5 минут, и к нам приходит э, девушка, сотрудник поезда, и Мирославе вручает павлине перо. Я говорю, ты видишь, Мирослава, это работает, то, о чем я тебе рассказала. Как только ты перестаешь фиксироваться, фокусироваться, зависеть от этого желания, желание само сбывается просто потому, что ты находишься в правильном состоянии для того, чтобы это сбыва... желание сбылось. Ты в этом убедилась? Она говорит, да. Ты поняла, как это работает? Да. Я говорю, отлично, вот так теперь и пробуй делать дальше. Ну вот такая история. Конечно, такое только в Индии возможно, потому что в целом сама Индия какая-то абсолютно космическая, и там э, все, что связано с, с кармой или с тем, что должно происходить, вот оно так и происходит. И вот там было это возможно.
0: Где еще было такое супер загадочное волшебное место?
1: А все места классные по-своему. Уже два раза были с Мирославой на открытии биналь в Венеции. Я не думаю, что она до конца вообще осознает масштаб и суть этого культурного явления, но там настолько много ярких, красочных, разных людей, которые не боятся проявлять свою индивидуальность настолько много неожиданных предметов искусства, объектов искусства, созданных на стыке разных явлений, как то музыка, свет, графика, что это, конечно, раскрывает твой, твой, твой собственный потенциал и твое собственное понимание того, а что еще было бы возможно. А как еще можно проявить себя? И один раз на одну из выставок она была в кроссовках, которые светились. Знаете, сейчас в моде детские кроссовки, которые светятся, у нее они на USB-зарядке. Ого! Да. И так получилось, что там можно регулировать цвет этой подсветки. Там красный, или зеленый, или желтый, или переливашка. Просто все что угодно. И она начала регулировать цвет кроссовок под... в зависимости от того, в каких залах она оказывалось, и что было вокруг.
0: Интерактив сама, устроил. Да,
1: и сама в этот момент становилась частью вот этого арт-пространства, и сама воспринималась окружающими как арт-объект. Это, мне кажется, очень тоже интересный опыт. И да, конечно, совершенно не очевидно, как, как он проявится или что он даст ей во, во взрослой жизни, но, как мне кажется, это в
0: этом тоже есть своя ценность. У Мирослава очень активная и насыщенная жизнь. Она ходит в музыкальную школу, играет на флейте, катается на коньках, танцует в театре танца, зимой катается на лыжах. Как вы с мужем выбирали то, что может быть интересно для Мирославы? Ей одинаково увлекательно заниматься всем вышеперечисленным. И бывает ли такое, что она вечером приходит к тебе и говорит «Мам, я не хочу завтра идти на занятия по флейте». Если да, то как ты реагируешь и действуешь в этой ситуации?
1: Да, конечно, такое постоянно происходит, это нормально. Мне тоже часто не хочется куда-то идти или ехать или делать что-то еще, или собирать отчет в Excel или ехать в налоговую. Но это все часть моей жизни. Вот я выбрала быть предпринимателем, значит, мне нужно поехать в налоговую. Или я выбрала выступать как спикер-лектор на мероприятиях, значит, мне нужно собирать презентации. Или вот я выбрала хорошо выглядеть, значит, нужно встать и пойти на тренировку. В моменте мне это все не очень-то нравится, и в целом, мне кажется, это нормально, абсолютно здоровая реакция». И у Мирослава тоже такое бывает, и это тоже в пределах нормы, как мне кажется. Есть то, что дается ей легче, ей нравится, это больше э, тот же театр танцев. Да, у, у, у нее получается, она хорошо гнется, она пластичная, она слышит музыку, она отлично двигается, она любит переодеваться, она любит все эти костюмы, ей это там в большой радости, она ходит три раза в неделю, ей там легко. Я не слышала такого, чтобы она у я там не пойду, не хочу, мне не нравится. Бывают, конечно, занятия сложные Занятия на льду сложные Это сложный физический труд И, конечно, там есть сопротивление Особенно, когда рядом тренер, который настроен на то, чтобы ты показывал результаты Да, она может сказать, что ей это не нравится И может жаловаться И может встречать меня на катке со слезами но в целом я понимаю, что это нормальная обратная связь в тот момент, когда ты сталкиваешься с, со сложностями. Вот в первый момент, когда трудно. Конечно, не нравится. И слезы могут быть, и недовольство, и тренер не нравится, потому что строгий, недобрый, не ласковый, на руках по льду не носит. Хотелось бы, а кто-то раньше носил, и ты помнишь об этом. Тоже нормально, абсолютно. При этом все измеряется количеством подходов и попыток. И я рассказываю про то, что у меня тоже не все сразу получается. Даже вообще у меня почти ничего сразу не получается. И это нормально. Надо просто побольше попыток предпринять. И, скорее всего, придет как какой-то результат, какая-то радость. А радость она есть. Например, в фигурном катании это выступление в красивом платье, когда тебя объявляют. На лед выходит Мирослава Рогозова. Но это несравнимый ни с чем кайф, но за который надо в определенном смысле заплатить тренировками, потому что иначе тебя просто никто не пустит на это соревнование. Потому что ты должен быть к нему готов. И это тоже реальность. И я ничего не делаю, я только разъясняю реальность. Да, есть вещи, есть то, как они происходят Если ты хочешь оказаться вот там И хочешь видео, и эти фотографии, аплодисменты И кто-то бросает тебе на лед плюшевые игрушки И бабушки приходят и хлопают Хочешь этого? Значит, надо заниматься, надо готовить этот танец Нужно разучивать элементы, нужно ходить на ОФП Нужно качать мышцы, чтобы у тебя что-то получилось на льду Да, это так
0: я на самом деле тоже стараюсь действовать таким же способом. У меня сын, он ходит на борьбу, ему 10 лет, и у нас есть два момента: когда он там побеждает, у него все хорошо, он прям рад; когда ему там кто-то сделал болевой прием, ему больно, он все, я больше не пойду, я не хочу, мне это все не нравится, надоело, не буду уходить. И да, каждый раз по новому приходится находить какие-то слова, чтобы сделать так, чтобы он пошел и замотивировать его дальше.
1: Да, в этот момент, конечно, мама сама прокачивается как тренер и, и совмещает еще да, в себе функции детского психолога и, и друга и мамы и всего на свете, потому что ну, по-другому очень часто трудно договориться. При этом я не, не исключаю, что есть какие-то э, явленные, проявленные таланты когда по ребенку очень рано становится понятно, что он должен делать или для чего он вообще сюда пришел. Но это все-таки, это бывает, но это редкое явление сколько-то процентов можно, можно такого увидеть. При всем при этом есть просто много разных интересных видов спорта и занятий, которые могут прокачать много разных прикольных навыков. И в целом, наверное, было бы неплохо дать такую возможность ребенку, и пусть он дальше выбирает, я могу это, я могу это, я могу это, но нравится мне вот это и, значит, я буду делать вот это. Но при этом он везде чувств, должен чувствовать способность, да, что он с этим справится, потому что он уже справлялся с чем-то другим или с чем-то похожим на это. Наверное, такую там, задачу я ставлю перед собой, как перед родителем. И она не, не про то, что там, везде Мирослава должна показывать какие-то сумасшедшие сверхрезультаты, а скорее про то, что она должна прогрессировать в том, что она делает, при этом она должна чувствовать себя способной осваивать много разных вещей, и это должно стать для нее чем-то вроде нормы. И дальше уже с этим, вот с таким пониманием нормы, как мне кажется, намного легче во взрослой жизни.
0: Ты рассказывала, что легко делегируешь задачи, связанные с Мирославой, и при этом не испытываешь угрызений совести по этому поводу. Мирослава есть няня. Я помню, ты писала, что она во многом раз лучше тебя делает какие-то вещи, например, отвести Мирославу на фигурное катание и туго-туго зашнуровать ботинки. Мне кажется, что это нормальная история. Мама не должна быть идеальной во всем. Что ты посоветуешь мамам, которые находятся в поиске няни, но при этом винят себя за то, что частичную заботу о своем ребенке им нужно переложить на постороннего человека?
1: Мне, конечно, не было легко делегировать. Было трудно делегировать. И я делегировала только когда Мирославе исполнился год. И даже было чуть больше. И только после этого я начала уже искать няню на полный день. Начала выводить их на тестовый день и начала рассматривать кандидатов. До этого я старалась как-то справляться сама, при, 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 привлекая людей под какие-то узкие задачи. Но после года стало очевидно, что недостаточно просто сколько-то часов в день гулять с ребенком и хорошо его кормить. Нужно уже заниматься его развитием. Это пальчиковые краски, это игра с крупой, это все, что связано с мелкой моторикой, которая непосредственно связана с развитием речи и других важных мозговых центров. И для меня стало очевидно, что во мне нет столько терпения. Я не профессионал в деле воспитания детей. Это совершенно точно. И проверить это легко. Проверочный вопрос звучит так. Ты устаешь от, от детей, когда проводишь с ними много времени? Вот ты устаешь от своего ребенка, Конечно. Да, и я тоже устаю. Все, это очень простой проверочный вопрос. И, и, и я об этом говорю спокойно. Я устаю. Я, я даже могу сказать: Мирослава, Мирослав, вот на сегодня уже ту матч Я устала. В том числе я устала от коммуникации с тобой. Ну, я не, не справляюсь с таким объемом, мне, мне сложно. И тогда э, я уже стала искать целенаправленно няню, которая бы могла заниматься в том числе развитием, и у которой были бы необходимые к этому компетенции, и которая бы не уставала от общения с детьми. А это в целом, ну, главное их профессиональная способность. Если у вас няня, которая приходит на собеседование и говорит, что она устает, и там не знаю ее рабочий день 4 часа, а ей пришлось пять часов. Ой, нет, я, я устала сидеть с ребенком на час больше. Значит вопрос насколько она профессионально пригодна к тому, чтобы делать такую работу. Потому что, да, скорее всего, она устает, но она должна от других вещей уставать, но не от общества ребенка. Потому что там у этих людей по-другому настроены какие-то психоэмоциональные связи. Они действительно, если это хорошая, классная, опытная, осознанная няня, она не устает от взаимодействия с детьми. А дальше я просто использовала метод наблюдения. Я выводила на пробный день, сидела где-то рядышком, там работала за ноутбуком и, ну, приглядывала, присматривала, задавала вопросы, смотрела, как реагирует Мирослава. И, может быть, там Пять человек у меня вышло на тестовые дни. Я, конечно, очень сильно от этого устала, потому что это разные люди. это Ты их, ты их пускаешь в свой дом, у тебя маленький ребенок. И все это вместе тяжело настраивается. Вообще, как бы эмоционально тяжело это все переживается. Но это ну, необходимый этап, который нужно пройти, чтобы сделать этот выбор. И, например ко мне выходили на тестовый период няни, которые говорили, о, нет, дождь, мы гулять в такую погоду не пойдем. Так, ну, в Петербурге часто бывает дождь. <с Всегда. Что это значит? Это значит, что 30% времени вы будете оставаться дома, а потом вы просто смотрите, как люди по-разному реагируют. А кто-то, наверное, скажет, о, так, ну, дождь, ну и что? Мы гуляем в любую погоду, просто надо быть правильно одетым. А это уже другой человек с другими настройками. Или кто-то скажет, ну, классно, ребенку год уже можно чем-то заниматься. Давайте Крупа у вас есть, давайте мы сейчас на тарелку ее, и мы сейчас уже попробуем что-то сделать с крупой. А кто-то скажет, о, нет, нет, мы с крупой пачкать, потом собирать. Не-не-не, давайте там попозже или куда-то дополнительно будете водить ребенка. Это уже другой человек с другими настройками. При этом на маме там, или на родителях, на партнерах остается ответственность, связанная с выбором, и в том числе всегда остается возможность того, что ты ошибся, это нормально, и тебе нужно посмотреть кого-то еще или выбрать какого-то другого кандидата. И здесь, наверное, чтобы грамотно совершить вот это делегирование, есть смысл свой день с ребенком попробовать по таймеру разбить на, на участки и записать, сколько времени на что уходит, на какие виды деятельности, и оценить, какие виды деятельности, сколько радости приносят. И, скорее всего, будут видеть виды деятельности какие-то, которые не приносят радости, а, наоборот, съедают все силы. И вот, может быть, для начала сфокусироваться на делегировании именно этих отрезков, которые действительно убивают энергию, мотивацию, желание, тянут ко дну, что-то еще. Да, скорее всего, есть такие задачи, и у каждого они могут быть разными. И можно начать с этого и поискать человека там, на несколько часов в день, который бы помогал решать именно эти задачи. Потом, если вы войдете во вкус, вам это понравится, вы начнете создавать что-то более ценное. В это время вы готовы делать что-то еще, можно еще какой-то пункт да, работ, там, видов деятельности делегировать. И таким образом поступательно, 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 там через время прийти к какой-то картине, которая будет вас устраивать. Я не считаю, что всем нужно на сто процентов делегировать все. Люди разные, и мамы разные, и папы разные, и партнеры разные. Им еще нужно партнерам вместе договориться, как они видят эту их картинку, да, как относится партнер к тому, что в доме будет появляться кто-то еще, кто будет э, взаимодействовать с ребенком или участвовать в воспитании ребенка. Если приходить к алгоритму, то первое это поговорить со своим партнером, определить. Э, что, что для вас обоих является нормальным? Правильно, ли вы друг друга понимаете, когда слышите слово делегирование или няня, или помощник, или помощница? А это можно понять, только задавая друг другу вопросы определенно конкретные. Если к нам в дом будет каждый день приходить человек, который будет 4 часа, или 3 часа, или 5 часов, или 6 часов, заниматься чем-то с нашим ребенком? Тебя это устраивает? для тебя это нормально? О, нет, для меня 6 часов ненормально, максимум 2. Хорошо, для тебя нормально 2. И ровно так же задавать все, все остальные вопросы, и таким образом вы придете к какому-то пониманию того, каким должен быть этот человек, и что бы вы хотели, чтобы он делал, как, как он может вам помогать. Уже Второй тогда будет пункт ⁇ это анализ своего дня и понимание, какие задачи приносят радость, какие задачи не приносят радость, сколько по времени они занимают, можно ли делегировать вот эти пункты. После этого, пункт третий. Вы описываете для себя вакансию, то есть описываете требования, ожидания от этого человека, сколько часов в день, сколько часов в неделю, какие должны быть компетенции, какие будут проверочные вопросы задавать, как, как, как вы поймете, что это подходящий человек, а как, как вы поймете, что он не подходящий? Если у вас какие-то внутренние э, показатели, не знаю, метрики, что-то еще, что поможет вам понять, что да, то, что надо, нет, есть вопросы. Все. После этого уже можно перейти на э, сайты с работой, сайты, где есть э, услуги таких людей, например, вроде сайта-помогатель и подобных ему сайтов, и посмотреть, а что, собственно, вам предлагает рынок, сколько это стоит в рынке, э, то есть открыть хотя бы 10-15 таких вакансий и посмотреть кто сколько предлагает, какая средняя цена по рынку и насколько вы в рынке там, с тем предложением, с теми ресурсами, с той суммой денег, которую вы готовы выделять. Если вы понимаете, что вы в рынке, окей, значит, вы уже можете выходить в рынок со своим предложением, публиковать, искать, собеседовать, выводить на тестовый день и дальше о чем-то договариваться. Если вы не в рынке, то вы тогда должны подумать, окей, какие дополнительные там, нематериальные преимущества, нематериальные бонусы мы можем добавить, чтобы это сделало наше предложение интересным. Или для кого, для каких людей наше предложение будет интересным, может быть, для тех, кто рядом живет, может быть, для, для тех, кому вот удобно, и, ну, то есть, прям смоделируйте, чем должны заниматься эти люди, которым должно понравиться ваше предложение, и конкретно уже э, таргетируйте это предложение на них. Но я думаю, что уже понятно, что это звучит как большая трудоемкая задача, так и есть. И э, если вдруг кто-то думает, что вот это легко и просто и решается э, очень быстро, то это далеко не так, и, и это нормально. Поиск любого человека, э, любого сотрудника, любого помощника э, требует э, больших вложений, потому что нельзя просто так взять и делегировать кому-то свои задачи, потому что ответственность остается все
0: равно на вас. Тысячу раз сложнее, потому что это же няня, она должна заботиться о твоем ребенке, оставаться с ним наедине. И вообще, все-таки ребенок же тоже, мне кажется, что-то черпает от этого человека. Очень много. Очень много.
1: Конечно, это, это, это большое взаимное влияние. Можно тут задать вопрос: а нормально ли это, что я боюсь, что кто-то, кроме меня, может влиять на моего ребенка и таким образом даст моему ребенку возможность видеть мир? шире, разным и делать оценки самостоятельно. И если раньше у него не было этого выбора, была одна мама, и она самая классная по определению, потому что выборов больше нет. А здесь появляются другие способы взаимодействия, другие способы коммуникации, и какие-то из них могут быть чуть лучше, какие-то из них могут быть другими, и это нормально. И, скорее всего, так и будет, потому что с возрастом у ребенка будет появляться все больше друзей, знакомых, партнеров, учителей, наставников и так далее. И каждый из них будет в чем-то не такой, как вы, и каждый из них может в какой-то момент забрать большое внимание ребенка. И ну, так и должно быть.
0: Нара, спасибо большое, что очень подробно рассказала про и поиск и подбор няни, потому что мне кажется, эти рекомендации будут очень актуальны именно для работающих мам или мамы, которые только планируют выйти на работу. одном из интервью ты рассказывала цитата: лыжи мне давались очень сложно, через слезы, истерики, боль. Но во мне есть немножко геройства. Я должна сделать, я должна освоить, научиться. Это очень классный пример для ребенка показать, что терпение, и труд, все перетруд. Но скажи, ты всегда придерживаешься принципа, если взялась за дело, то нужно довести его до конца? Или оставляешь себе возможность выбора? Не буду тратить на это время, потому что понимаешь, что это не твое.
1: Часто жизнь просто выбирает. Вот это был же у меня перерыв в записи собственного подкаста в течение целого года. Я очень хотела его записывать, но у меня не было никакой возможности это сделать. Ни временной, ни технической. Uh, у меня просто энергии не было на это, у меня сил на это не было. Я не смогла бы вытянуть этот проект, и поэтому я сделала паузу. Почему? Потому что я что-то предполагаю, я могу что-то предполагать и думать о себе. Uh, есть и, и еще и много-много факторов вокруг, uh, и реальное соответствие, с которыми я действую. А есть еще разные жизненные этапы: uh, есть этап, когда ты должен много делать и побеждать, и осваивать навыки. Есть этап, когда имеет смысл порефлексировать э, о том, что было сделано, и, может быть, замедлиться. Э -э жизнь циклична. В целом все живое циклично. Поэтому я отношусь к этому с, с абсолютным пониманием. Э -э но если говорить про такое стремление достигать, оно во мне, конечно, есть. Но тут в чем была боль? Почему мне было трудно освоить лыжи? Потому что я начала это делать в 30 лет. Не надо начинать осваивать горные лыжи в 30 лет. Никаких проблем не будет. Поэтому я, Мирослава, поставила на лыжи в 3 года. И в 30 лет она, скорее всего, не столкнется вот с ситуацией, похожей на мою. Просто всему свое время. Например, не зря в школьной программе у нас есть очень много длинных объемных произведений, потому что вряд ли э, на каком-то другом жизненном этапе, кроме как в школе, можно прочитать войну и мир. Ну где ты еще найдешь время на 4 тома? войны и мира, кроме как в школе, потому что разным книгам разное время, разным действиям разное время. И если ты ошибаешься, э, рассинхронизируешься в действии и во времени, возникает вот то, что, например, было у меня в случае с горными лыжами. Поэтому э, это не говорит о том, что вот мой пример правильный, я вот такая молодец, поборола себя, в 30 лет стала на горные лыжи. Это просто говорит о том, что вообще-то это можно было и имело смысл делать раньше и тогда, в 30 лет можно было бы вообще по-другому к этому относиться и показывать другие, другие результаты. Вот и все. Поэтому, наверное, так важно дать, как показать ребенку, сколько всего можно освоить, учитывая то, насколько ему сейчас это дается просто и проще чем, например, дается нам взрослым. Почему я встала на лыжи? Ну, классно кататься на горных лыжах. Во-первых, это ни с чем не сравнимый кайф. Во-вторых, это безумно красиво, особенно когда ты оказываешься на лыжах где-нибудь на склоне в Австрии или во Франции или в Италии. Ну, не знаю, в Грузии, в Донбассе, любой, любую географическую точку подставьте, везде вы будете испытывать какие-то сумасшедшие ощущения, связанные они еще с тем, что там воздух другой. Ты по-другому дышишь, ты дышишь другим воздухом, ты начинаешь состоять из другого воздуха внутри себя, и ты совершенно испытываешь такие чувства эмоции, которые э, вряд ли испытываешь, сидя в офисе в, в каком-нибудь городе. Это правда. И это такая хорошая, качественная перезагрузка, которая в целом обнуляет и помогает перезапустить что-то внутри. А потом, да, это работа с рисками, да, это скорость, да, это эндорфины, да, это какая-то физическая форма, которая у тебя должно быть, и это, конечно, сам вот этот кайф, когда, знаете, вы откатали уже часа 3-4, и такие пришли на обед, сняли с себя часть одежды, заказали глинтвейн, ну вот как, или, или горячий шоколад с маршмеллоу, ну, то есть, и, и ведь это в кайфе только потому, что перед этим ты четыре часа там, тебе не, не всегда было легко, но иногда прям было очень круто, ну, раз немножко упал неудачно, кто-то тебя подрезал, вот теперь вот эта трапеза, и такой какой я молодец, как все классно, как все здорово, ну, ради этого конечно, ради вот этих эмоций, этих ощущений и того, что, ну, я живой. Ну, вот в этот момент я максимально живой, потому что только здесь, только на этой высоте такой вкусный будет горячий шоколад.
0: Потом в Старбаксе уже такой вкусный не будет». Если смотреть на Эльнару из 2010 года и Эльнару из 2019, это два совершенно разных человека. И это не только про внешние изменения, но и про большую внутреннюю работу с получением новых навыков, убеждений и ценностей. Расскажи, как приходит понимание, что ты прокачалась в чем-то и можно идти дальше, и умеешь ли ты хвалить себя за успехи?
1: Мне кажется, все люди проходят большой путь, потому что если мы берем отрезок 10-19, это практически 10 лет, это практически треть моей жизни, сейчас мне 34 года. Любой за 10 лет, когда ему 30 лет, как мне кажется, проходит довольно мощную трансформацию, особенно если мы возьмем временной отрезок от 20 до 30 хотя бы потому что это один из самых главных временных отрезков в жизни человека, потому что за вот эти 10 лет, про это еще есть книга, которая называется ⁇ Важные годы ⁇ так вот за эти 10 лет мы можем, мы накапливаем тот опыт, те связи, те навыки и те настройки, которые в течение последующей жизни, скорее всего, срабатывают максимально и приводят нас к результатам, к которым мы рассчитывали прийти. Поэтому это просто такой, такой этап, когда действительно нужно мощно вложить в себя, чтобы потом было из чего пожинать эти плоды. Это, наверное, первая мысль, которая у меня есть. А вторая, я люблю учиться, я думаю, по мне это заметно. Я считаю, что инвестиции в обучение, в образование, в формирование навыков единственные, которые возвращаются с коэффициентом x 10 и выше. И деньги, которые ты отдаешь кому-то за образование, это деньги, которые ты на самом деле складываешь в свой карман. Ты просто чуть позже их заберешь. И поэтому я довольно много инвестирую. В этом году я прошла курс Тогольской школе экономики. Программа «Бизнес-зум». Также я не так давно прошла курс по речи. Проходила я его в тренинговом центре Игоря Роченко в Петербурге. Я думаю о том, что в следующем году пройду еще курс по постановке «Голоса», потому что хочу более уверенно владеть им. Я думаю о том, что я, наверное, еще подумаю, какие бизнес-компетенции мне стоит наращивать и где, в каких еще направлениях мне было бы интересно двигаться. И это в целом мое нормальное состояние. И я учусь не только за деньги. Почему-то люди привыкли думать, что учиться можно только за деньги. Если я встречаю интересного человека Или я попадаю на какой-то Открытый мастер-класс Или я присутствую на чем-то выступлении Потому что я сама выступаю на этой конференции Я тоже стараюсь учиться Я слушаю, я записываю Я перехожу по ссылкам, запоминаю Передаю кому-то эти знания Они тоже мне что-то дают И потом каким-то образом преобразовывают То, что я делаю И Это ну, нормально, и это совершенно не случайно. И даже есть такое выражение: никто тебе не врук, не друг, никто тебе не враг, каждый человек-учитель все. Каждый человек-учитель все, что тебе остается в этой ситуации, учиться учиться, основываясь на той реальности, которая вокруг тебя складывается. Вот этим я и занимаюсь. Хвалишь себя за успехи? Хвалю, да. Я выступаю довольно много и делаю это за деньги. Я продаю свое время за деньги и обмениваю энергию на, на свою энергию на деньги. Я довольно много выступаю, делаю это профессионально. Делюсь знаниями, навыками Которые у меня есть Плюс той энергии, которая внутри меня была заложена От рождения А очень многим ее не хватает Я таким образом помогаю им Сочетать знания энергию И приходить к каким-то результатам И выступала вот Выставляла вчера как раз счет Готовила договор Общалась с, с клиентом И думала, какая я молодец Могла ли я подумать еще там 5 лет назад, 10 лет назад, что я буду продавать свои выступления за 100 тысяч рублей. Ну, и является ли это вообще потолком, если говорить о моих выступлениях? Я считаю, что нет. Это не является потолком. И вот буквально вчера мы выступали на круглом столе с коллегами высшей школы экономики, и коллега у меня спрашивает, а, а ты делаешь консалтинг? Я говорю, да, я делаю консалтинг, но ну, не, не могу сказать, что очень часто, но в целом э, оказываю такие услуги и провожу консалтинг-сессии. А, а они вообще у тебя продаются? Я говорю, да, продаются. А сколько стоит твой час? Я говорю, ну, сейчас 15 тысяч рублей пока. Он говорит, неплохо. Я говорю, ну я считаю, что он столько стоит, может быть, он даже стоит больше, учитывая все то, что есть внутри меня и то, что я могу дать, включая все мои знания, навыки и связи. При этом я не встречала ни одного человека, который бы сказал, ну, Ленар, у вас сейчас стоит дешевле, вы переоценили себя. Не было ни одной такой обратной связи, никто так не считает про меня. Поэтому, в целом, это как раз иллюстрирует мой тезис о том, что чем больше ты вкладываешь в образование, в себя, тем больше ты повышаешь свою стоимость, и тем больше там, возможностей, денег и ресурсов приходят и возвращаются к тебе обратно. Именно поэтому мы сами активно развиваем свое образовательное направление, онлайн-курс школы своего специалиста вот который как раз ты проходила. И будем запускать э, курс по созданию подкастов, потому что это растущий рынок, и потому что мы понимаем, как можно делать здесь хороший, качественный продукт. И будем запускать курс по э, проектному менеджменту в SMM, потому что мы понимаем, что это следующая карьерная ступень в развитии СММщика, который уже понял, как работают инструменты, и теперь он хочет научиться работать с проектами, работать с людьми, выставлять сроки и э, отвечать за результат. И я верю в то, что этот рынок будет расти и развиваться, и я верю в то, что я тот человек, который может это делать просто потому, что я этому не противоречу, я сама так живу. И всем рекомендую.
0: Ленар, если бы ты только сейчас начала строить карьеру с маленьким ребенком, с чего бы ты начала? Во-первых, я
1: посчитала бы время, которое у меня есть. Я бы посчитала, сколько времени мне нужно выделить для того, чтобы совершить первый шаг. Подумала, каким образом, используя ресурсы, которые у меня есть, найти это время. Организовала бы процессы. И после этого начала бы действовать. То есть сначала организовала бы себе ресурсы плацдарм и заручилась поддержкой близких, потому что без поддержки близких это все не имеет никакого смысла, потому что может возникнуть такая ситуация, когда тебе придется тратить колоссальное количество сил на борьбу с ветряными мельницами. Если ты не договоришься с бабушками, с партнером, с кем-то еще, о чем мне не важно в этой ситуации, о том, что ты будешь делать, зачем тебе нужно это время, куда ты будешь его вкладывать, почему это важно, почему это важно не только для тебя, почему все от этого выиграют. И это тоже важный момент. И, наверное, вот даже сначала... То есть параллельно я бы делала два действия. Первое действие — это анализ, обсчёты, поиск возможностей временных, которые есть в текущей реальности. Второе — это переговоры с близкими людьми с целью такой, чтобы они были на твоей стороне, и они были бы готовы помогать тебе в реализации этих планов, и этот план из твоего стал бы общим. Вот что бы я сделала. Это стратегическая вещь, она очень важна для результата, особенно если мы говорим про мам, особенно если мы говорим про мам еще вот, вот еще не таких опытных, особенно когда ребенок еще маленький, он грудной, это первый год жизни, и здесь очень важно заручиться поддержкой. И если есть вот этот пункт, он является ключевым, то дальше уже все остальное заработает
0: спасибо назови три вещи которые ни в коем случае нельзя говорить своему ребенку да хороший вопрос
1: я тебя не люблю ты обычный ты такой как все у тебя не получится угу. я думаю это вредные это самые самые вредные слова которые можно сказать угу. я я говорю Мирославе каждый день я тебя люблю как мне повезло что ты пришла в нашу жизнь я очень рада, что мы встретились. Ты очень способная и талантливая. У тебя все получится. Ты очень одарена. Ты научишься. Ты справишься. Ты молодец. Надо постараться. И тогда все получится. И это в целом потом просто записывается. В, в область под, подсознания в голове ребенка и поддерживает его в ситуациях, когда что-то идет не так. Например, если задача сложная, не получается, или у кого-то получилось, у тебя еще не получается. Э, ну, как-то в этой ситуации чувствуешь себя некомфортно, неуютно, и, конечно, хочется подумать, что о, оно что-то же тебя должно поддержать в эту минуту. Вот, наверное, вот такие установки они могут поддержать. А потом их надо закреплять и подтверждать конкретными примерами, чтобы они становились активными. И если что-то идет не так, я ей говорю, «Мирослава, у меня тоже сегодня не получилось. Вот сегодня у меня не получилось вот это, а когда-то у меня не получилось вот это. И это нормально. Иногда у всех что-то не получается. Так, ну, ничего страшного в этом нет». Она себя потом этим успокаивает. Она говорит, «Ну, у тебя же тоже не получается». Я говорю, «Да». У меня тоже не получается. У меня вообще часто не получается. Видишь, вот у меня сегодня вот это не получилось, а вчера вот это не получилось. И даже там ботинки не с первого раза завязала. Бывает. Мама 21 века. Какая она? Какая Счастливая, довольная, расслабленная. Вот расслабленная. Это, это состояние, которого очень трудно, трудно достичь. Это высший пилотаж. Если э, удается к нему прийти, э, это значит, что ты точно на верном пути. И оно как бы внутреннее, оно не калибруется. Хотя можно у людей спрашивать снаружи вот каких-то людей, там, незнакомых, э, а, а как я выгляжу? Я выгляжу расслабленно? Или, или наверное, или кажется, что я такая, «А -а -а, у меня в голове тысячу мыслей, я такая напряженная в заботах, в делах. Как, 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 как бы ты про меня сказал? И вот если кто-то говорит, что вы выглядите расслабленно, вы на пути к успеху. Это, наверное, суперкомплимент. Да, я считаю, что это лучший комплимент относительно качества жизни и того, что происходит. Мне так кажется. По крайней мере, когда люди про меня такое говорят, что нет, ты выглядишь расслабленно. О, все нормально. Значит, я что-то делаю правильно, что-то я делаю хорошо. Вот я как выгляжу? расслабленно. Я расслаблена, все отлично. Значит, я все делаю правильно. И не важно, что сегодня у меня там еще вот одна задача, другая задача. Здесь надо успеть, тут не опоздать. Ребенка из театра танца забрать, да? Но я выбираю выглядеть расслабленно. Все,
0: Нара, спасибо большое тебе за интервью. Уверена, что каждый, кто его послушает, найдет для себя что-то полезное и ценное.
1: Да, спасибо большое за то, что позвала всем всем хорошего дня.